0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, jetzt haben wir uns gar nicht vorher abgesprochen, weil wir wieder so viel gelabert haben, dass äh, du mein Gastgeber bist oder ich deiner, ich weiß es gar nee, nicht. Nee, du bist meiner. Ja.
1: Nee, Quatsch, du, ich bin
0: deiner. So, dann ja. darf ich dich vorstellen, du bist Uwe Boll, du bist äh, Skandalregisseur und sehr erfolgreich, du hattest in der Welt einen wunderbaren Artikel in der letzten Woche, das war übrigens die Welt am Sonntag, ich habe das falsch zitiert. Du hast es
1: so schön vorgelesen. Ich, ich habe es so schön vorgelesen.
0: Gehört. Ja, ich hab, ich, hab, äh, ich Leider, leider bekomme ich immer Fanpost von Männern. Vielleicht könnten mir Frauen mal schreiben. Ich bin nämlich heterosexuell und freue mich über Frauen, die mir schreiben. Ist mir <lacht> auch vollkommen egal, was sie schreiben, aber immer nur Männer ist ein bisschen mager. Aber,
1: aber die Gedichte waren ja auch alle nur von Männern, die an mich kam. Ja, Ich mache ja, ja. eben Männerfilme. ne? Also gut. Aber irgendwo muss es ja auch jemanden geben, der Filme macht eher für Männer.
0: Bist du denn schon mal von Homos angemacht worden früher? Ich nie, nie. Ich bin ein Null-Null-Typ für homosexuell. Ich weiß nicht warum. Fahrt ja. mich ja. auch ein bisschen gestört früher.
1: Weißt weiß, wer es mal probiert hat? Aber ich glaube nur aus Spaß. Udo Kier. Ja, äh, gut. Als ich mit dem bei Blood Rain gedreht habe, war meinem Taxi. Er hatte mir seine Hand auf den... Auf die, auf die Knie gelegt. Aber äh, ihm wurde dann auch klar, <lacht> er, er kannte mich ja da auch schon, ich glaube, es war eher ein Witz, aber äh, ihm wurde dann auch klar, dass er, falls er diese Taxifahrt zu Ende durchführen will, <lacht> dass er das Thema mal an Akta <lacht> leben wollte. Aber, aber er, konnte, er der, konnte einfach nicht anders. Der Udo ist irgendwie.
0: total super. Ja, ich habe den auch mal kennengelernt bei Prinz früher in Kölle. Das ist so ein, so ein Geiler Typ, aber der ist mal mindestens bisexuell, aber mal mindestens. <lacht> ja? Glaube ich auch. Die alten
1: Visconti-Zeiten sozusagen. Ah. Ach, da wusste keiner so, wer war was wirklich. Aber er war eher homosexuell als heterosexuell auf jeden Fall. 70 wie 30. Der, wie
0: Helmut Berger? Ja, 70 30 würde so ich sagen. So mit Helmut Berger eigentlich mal gedreht? <lacht> nee. Nee. Ich glaube, kein Nervenkostüm der Welt könnte das mitmachen.
1: Du da es Helmut Berger und Klaus Kinski zusammen in einem Film haben müssen. Das wäre es gewesen. Dann noch Nina Hagen heiern und der Eiertanz kann losgehen, sozusagen. Ich muss
0: übrigens noch auf was aufmerksam machen, fällt mir gerade ein zu Helmut Berger. Kennst du die Nichtgedanken von Oliver Kalkofe? Nein. Ja, das ist tatsächlich ein kleines Stück, das haben wir gemeinsam entwickelt, ähm, Resultieren aus den Nachtgedanken von äh, Kuhlenkampf damals, der immer mhm. zum Sendeschluss, hat er ja immer aus Büchern vorgelesen und wir hatten damals in irgendeiner Mittagspause gesagt, man müsste eigentlich nicht Gedanken machen, aus Promi-Büchern vorlesen, weil Promi-Bücher werden ja nicht von den Promis geschrieben, sondern von irgendwelchen arbeitslosen Autoren, die dann irgendeine Scheiße schreiben und da, Helmut Berger hat er vorgelesen, seine Autobiografie, wie er neben Caroline von Monaco sitzt und Dünnpfiff hat und einen weißen Anzug anhat. <lacht> <lacht> und war tatsächlich auch für den Grimme Preis nominiert, dieses Format. War ganz schön. Nur, nur so fünf Minuten haben uns ins Adlon gestellt, an so eine Dingsbums und dann hat er daraus vorgelesen. Also es war, es ist, können wir im Internet noch irgendwo finden. Es ist so lustig und es müsste eigentlich ein Sender mal wieder wieder äh, weitertreiben weil ich meine, Promi-Bücher werden ja nach wie vor geschrieben, auch wenn die, die, die das kaufen, das in der Folie immer belassen und in den Schrank stellen. So, wir haben beim letzten Mal, beim letzten Mal haben wir von Hochwasser in Deutschland überhaupt noch nichts gewusst. Du siehst mal, wie die Turbulenz über uns hinwegfegt. Wir haben jetzt ähm, Samstagmorgen 10 Uhr und es gibt über 100 Tote in Deutschland durch Hochwasser, durch Ka Naturkatastrophe, im Wesentlichen durch Wasser. Was ja. ist da passiert?
1: Ja gut, also wir hatten es hier in Mainz, haben wir ja schon seit Wochen, Monaten. Der Rhein war sehr hoch die ganze Zeit, fast bis zum Ufer. Äh, nur liegt ja Mainz ein bisschen höher, also hier ist keine Überschwemmung. Aber dann eben äh, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, in diesen ganzen Tiefausläufern, ja, Städte wie Leichtlingen, Erftal, auch in der Eifel und so weiter, äh, werden, dann wurden wirklich weggeflutet. Äh, und äh, in Rheinland-Pfalz ja auch, in einigen, in einigen Gebieten, ähm, und was wir gleichzeitig haben, also wir, wir, wir können es ja einfach nicht mehr, das war auch die Diskussion dann diese Woche, die fand ich ganz gut bei Ilner mit dem Hirschhausen, der gesagt hat, es geht mir wirklich auf den Sack, was hier eigentlich passiert, weil dann steht der Laschet in Gummistiefeln irgendwo ne, und sagt, ja, wir müssen doch mehr Gas geben im Bereich Umwelt, also die Erderwärmung und so weiter und wir müssen dann doch ein paar, wir schalten ja sieben Kohlekraftwerke ab in den nächsten fünf, sechs Jahren und wir lügen uns einfach weiter in die Tasche.
0: Ja, es ja, ist, ist einfach,
1: ja. anders kann man es wirklich nicht sagen und der Hirschhausen hat, also der beste Satz, den er gesagt hat, war, es ist doch einem CO2 Molekül scheißegal, ob irgendwelche Menschen ein Paris-Klimaabkommen unterzeichnen. Mhm. Die Natur äh, verhandelt ja nicht, sondern, sondern reagiert. Mhm. Und wir reden und tun und unterschreiben und planen sehr viel, aber auf der Handlungsebene ist eben passiert nichts. Und deshalb schreitet die Natur weiter vorwärts, wie wir ja merken, Vancouver 46 Grad. Nevada 57 Grad. Im Übrigen sagte da der Lauterbach, Jetzt ist er auf einmal der Klimaexperte Leute, aber es ist lustig. <lacht> Sagte er, dass er also er sieht es sehr negativ, also sehr negativ. Er glaubt nicht, dass wir es schaffen als Planet, ja? und hat auch gesagt, er versteht gar nicht, wieso Großteile von Kalifornien eigentlich dann noch bauen oder so, weil Großteile von Kalifornien werden nicht mehr <lacht> lebensfähig sein innerhalb der nächsten zehn Jahre. Merkt man ja auch. Ich habe diese Woche noch einen Bericht gelesen im Napa Valley, diese Weindinger, Weinhäuser, also die, die Weinanbauer, die werden nicht mehr versichert. Die kriegen keine Versicherung mehr, weil so viel Versicherungsschaden durch die Brände aufgekommen ist. Ne? So viele Weinerichs wurden ja komplett zerstört. Mhm. Die kriegen, also werden nicht mehr versichert, müssen jetzt auf volles Risiko alleine äh, agieren. Das sind ja alles Sachen, und jetzt auch die Überschwemmung in Deutschland, die wird über 100 Milliarden kosten. Ne? Mhm. So, und die Frage ist doch, was ist der Preis? Und der, der Hirschhausen hat dann ganz wichtig gesagt, meinte, Gesundheit vor Wachstum, Überleben ja. vor Wachstum. Was machen wir? Wo sind unsere Scheißprämissen? Ja? Und das kann ich nur unterstützen.
0: Wir sind äh, eine Rentnerrepublik. In dieser Woche hat die Ursula von der Leyen, von uns beiden hoch angesehene Frau, ähm, ihr Klima-Fit-for-55 vorgestellt und äh, hat gesagt, sie wollen ähm, äh, eine drastische Veränderung des Tuns unter Beibehaltung des Wohlstands. Und das ist ein Begriff. Ich habe noch einen zweiten, den ich hier neu in die Diskussion einführe, und zwar das Altmeiern als Tu-Wort. Ja, du Altmeierst. Das Problem ist, dass diese, wenn wir es jetzt nur mal auf Deutschland beziehen, dass dieser Wohlstandsbegriff so ausgelutscht er ist, so funktioniert er. Wir wollen von dem, was wir glauben, dass Wohlstand ist, nichts abgeben. Wir wollen nicht teilen. Wir genau. wollen nicht zurückfahren. Und wenn du siehst, dass die Dörfer unterhalb einer Talsperre gebaut sind, eingelassen sind, dann waren die Dörfer natürlich zuerst in diesem Tal. Und dann wurde später die Talsperre gebaut, um Wohlstand herzustellen, um Energie herzustellen. Und wenn du Altmaier, Altmaiern hörst, dann sagt er, das soll immer alles so weitergehen, außer das Neue. Das soll nicht kommen. Also ein Windrad, das Umfeld wird niemanden zerstören, weil da niemand wohnt. Eine Talsperre, die oberhalb von Hunderttausenden von Menschen ist, die bricht, zerstört die Welt, in der diese Menschen leben. Dieser Mangel an Demut, gegenüber einem ja, Gegner, den wir ähm, zum Gegner erklärt haben. Denn der Mensch führt ja seit der Industrialisierung Krieg gegen die Welt. Er versucht sie zu unterwerfen. Wenn ich hier aus dem Fenster mhm. schaue, sehe ich wunderbare Landschaften, aber es ist alles vom Mensch geschaffene Marschlandschaft und Dämme, die Flüsse ein, äh, äh, begradigen. <lacht> es ist alles unterworfen und die Natur, wenn sie zurückschlägt, dann hat sie natürlich viel, viel stärkere Waffen. Du als Boxer kennst das, mit deinen 82 Kilo und 1,75 wirst du nicht mit Mike Tyson in den Ring treten, weil einfach dein Gehirn dir sagt, der haut dich tot, warum soll ich das machen? Der Mensch tut das aber seit 150 Jahren, erzählt er, dass er das schafft, dass er die Natur unterwirft, dass er das kann mit Atomkraft, mit Wasserkraft, mit äh, sonstiger Energie. Ständig wird gesagt, wir können die Natur be besänftigen und bewältigen, ähm, wir können äh, CO2-Abgase in die Luft pesten, das alles existiert entweder nicht oder wir können das regeln, indem wir anfangen in zehn Jahren mal darüber nachzudenken, ob die Altmeierei zu Ende geht. Nein, die Wahrheit ist, da bin ich mit Karl Lauterbach ähm, einer Meinung. Es ist längst zu spät. Wir müssen ähm, reagieren mit den Möglichkeiten der Demut. Wir müssen uns zurückziehen aus der Unterwerfung der Natur, sondern wir müssen mit der Natur in Einklang leben. Wir müssen uns wegbewegen. Ich meine, wenn, wenn diese nicht in Tälern gebauten Uraltsiedlungen in, im Ahrtal ähm, da nicht gestanden hätten, auch wenn das jetzt sehr banal klingt, dann wären sie halt nicht weggespült worden. Die Wahrheit, und du kennst es ja selber, wir beide sind ja Rheinländer, haben uns regelmäßig gefragt nach Hochwassern, warum bauen die Leute denn da wieder alles auf? Warum ziehen die da nicht weg? Warum gehen die nicht hoch an den Hügel? Mhm. Ja, ja gut, das, aber, das, aber trotzdem
1: kann man jetzt nicht den Leuten die Schuld nee, geben. Nee, 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 nee. es ja. geht überhaupt nicht um also, Schuld, sondern
0: es geht ja. um Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung. Es geht überhaupt nicht um Zu zu Schustern von Schuld, sondern warum tun Menschen was und warum beschützen die, die wir wählen sollen, um uns zu regieren, warum beschützen die Leute das nicht? Du hast das ja gesehen, den Laschet, der sagt wirklich an einem solchen Tag, äh, wir können doch nicht wegen eines solchen Tages unsere Politik ändern. So, ja, damit es ist
1: eben nicht so ein Tag, es sind jetzt Wochen. Damit und die Leute er rausgeschossen, die, die, die er darf, darf Abend, niemals,
0: niemals darf Armin Laschet, der ein katastrophales Bild abgibt, weil er auch altmeiert darf diese Republik regieren. Und es hat jetzt gar nichts mit Aktionismus zu tun. Wir reden seit dem Protokoll vom Club of Rome Anfang der 70er Jahre vom immer Immergleichen. Du, ähm, du erinnerst dich an die Dokumentation von Al Gore, Absolut. Aus dem Jahr 2000, Ja, das ist 22 Jahre her, wenn du die heute anschaust, denkst du, die haben sie gestern gedreht. Wir haben überhaupt nichts getan, gar nichts. Und das liegt am Altmeiern. Und jetzt müssen wir mal, wir Bürger haben es in der Hand, unmittelbar. Wir müssen jetzt eine Veränderung herbeiführen und nicht jetzt wieder fragen. Nicht jetzt wieder fragen, wen haben wir denn zur Alternative, sondern wir müssen die in Regress nehmen, die das zu verantworten haben. Und alles mit einem C hat das zu verantworten. Neokonservatismus, Altkonservatismus und, und äh, dieses Altmeiern, dieses es geht immer so weiter, ihr müsst überhaupt nichts verändern, liebe Deutsche. Wählt uns, haltet die Ruhe und wir machen das für euch. Und wir haben keine Demut gegenüber der Schöpfung. Das müssten die Christen eigentlich am ehesten verstehen, sondern wir versuchen seit 150 Jahren die Schöpfung zu unterwerfen und wenn die zurückschlägt, dann schlägt die mit einer Brachialkraft zurück, der keine Menschheit gewachsen ist. Und der Planet, da widerspreche ich Lauterbach total, der ist überhaupt nicht in Gefahr. Überhaupt nicht. Ne, der Men sagt ja,
1: die Menschen sind egal. Also die Menschheit, ihm ist wir, sind, auch wir sind der Virus. Der Planet lebt ob der jetzt auf einmal Sibirien, auf einmal äh, zu den Tropen wird oder nicht, ist der Natur ja egal. Ja. Ne? Und äh, was, was wir jetzt äh, haben, aber da, da hatten wir ja, glaube ich, auch sogar ganz am Anfang, wir sind ja schon fast bei unserer 50. Sendung. Oh Gott, <lacht> schon <Ich gebe lacht> wieder stört. Telefon, jetzt mache ich mal mein Telefon. aus. Störfaktor Boll. Oh Gott, so. Und, ähm, ja, ja, das ist klar, gleich kommt der Hund und so weiter. Aber... Es ist doch so, wenn du sagst, wir haben nichts getan. Die, die Wahrheit ist ja, dass die Erde immer mehr Menschen hat. Jahr für Jahr und Jahr für Jahr. Nicht in Deutschland, aber eben im Rest der Welt haben wir eine, nach wie vor eine Bevölkerungsexplosion die letzten 10, 15 Jahre. Wenn du jetzt mehr Menschen hast, die auch mehr verbrauchen wollen und mehr essen wollen und auch Auto fahren wollen oder sonst irgendwas, ist klar, dass man dann die Natur, wenn man sagt, wir müssen aber insgesamt CO2, Carbon und so weiter runterfahren, dass umso härter müssen ja die Maßnahmen werden, umso klarer muss alles strukturiert sein. Sonst muss man eben, man kann also wirklich jetzt guten Herzens nicht mehr sagen, Menschheit habt noch Kinder. Man muss da eigentlich jetzt realistischerweise sagen, wir müssen jetzt durch Geburtenregulierung weltweit, vor allen Dingen auch in Afrika und Asien, die die Anzahl der Menschen auf dem Planeten auch peu à peu verringern. Das ist, ist auch ein Thema, was keiner angehen will. Alle so, das geht doch nicht, aber in Wirklichkeit ist da gar kein äh, Drumherum. Aber, aber wir können nicht wichtig. glauben, wir können alles auf null, äh, null Carbon runterfahren, wir wenn du gleichzeitig jedes Jahr ein paar hundert Millionen Menschen mehr hast.
0: Wir müssen den Wohlstandsbegriff neu definieren und der Kapitalismus darf das nicht sein, der ihn äh, definiert, denn wenn jetzt der Chinese, das haben wir auch schon öfter hier besprochen, äh, nichts anderes macht als Gucci und Siebener, BMW äh, kaufen und wenn er das als Wohlstand, als als äh, Narrativ, als Vorbild ansieht, dann wird das natürlich nicht funktionieren, sondern wir müssen selber damit anfangen, unseren Wohlstand neu zu definieren, anders zu leben. Wir müssen darüber reden, ob wir uns wirklich von A nach B ständig wegbewegen müssen, warum wir ständig in Urlaub fahren, weil unser Arbeitsethos überhaupt nicht stimmt, weil wir Arbeit als Belastung im Angestellten- oder Arbeiterwesen also immer nur schackern, damit man sich nichts leisten kann. All das muss zurückgefahren werden. Es muss wieder renaturalisiert werden. Der Mensch muss wieder ähm, sich selber erkennen und selber erfüllen und nicht, nicht ähm, ständig konsumieren, damit er irgendwas kompensiert. Und wir müssen aufhören zu sagen, dass nur wenn wir das genau so weitermachen, die Welt weiter existiert, in der wir leben. Wir können das uns nicht leisten, weil wir natürlich mit solchen Ereignissen, die ja jetzt massiv sich verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen werden, auch rein monetär das überhaupt nicht leisten können. Wenn nichts mehr versichert wird, wird auch nichts mehr gebaut, Glaubt mir das. Ja, ja es so funkt. ist es ja,
1: aber das sind ja die, die normalen Folgen. Wenn für Versicherer ein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, versichern Klar. sie es nicht mehr. Klar. Und äh, genau das wird ja passieren. Wir sehen es jetzt in Kalifornien. ja Also es ist einfach die Prämien, die die dann bezahlen müssten, werden mehrere hunderttausend äh, Euro Versicherungsprämien im Jahr in Malibu und so weiter pro Haus. pro äh, äh, ja, ist, ist, Dann kann man auch sagen, gut, dann versichere ich mich nicht. Wenn was abbrennt, habe ich Pech gehabt. Ähm, nur es ist ja tatsächlich so, dass ähm, wir versuchen, und so ist ja auch das CDU-Wahlprogramm... Ne? Das, das hat ja zum Glück auch zum Beispiel die hat dann dem Laschet gesagt... der war ja nur so zugeschaltet, ja aus dem Hochwassergebiet... Äh, warum steht es denn nicht im Wahlprogramm? Und wir wissen ja, wir beide wissen ja genau warum nicht... weil die CDU nicht mit dem Hochwasser gerechnet hat... Ja? weil die nämlich gedacht haben, unser Wahlprogramm ist perfekt... weil wir allen versprechen, es geht eins zu eins so weiter... Ihr könnt, ihr verdient 4.000 Euro im Monat als Familie, könnt trotzdem zwei Autos haben und dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Eure Kinder kriegen äh, schön das neueste iPhone und so. Ihr könnt euch das alles leisten, wir nehmen euch nichts weg, äh, der Wohlstand bleibt so wie er ist. Und das ist eben eine Lüge. Ne? Du merkst auch, in den USA sind schon 5,5% Inflation. Also das war ja weißt du, noch vor ein, zwei Jahren haben alle gesagt, ach, Inflation, nein, die niedrigste, das läuft weiter und so weiter. Weil wir immer gesagt haben, die Schulden, die Schulden werden zu hoch. Da kommt normalerweise äh, Federal Banks und so weiter, kommen nur raus durch den Inflationstreibermechanismus. In den USA ist das schon voll im Gang. Voll im Gange durch die 3,3 Trillionen, also Billionen Euro, die da <lacht> reingepumpt wurden. Ja, so, da, äh, so, das heißt, da wird schon an der Inflation gedreht. Preissteigerung 5,5 Prozent im letzten Jahr. Ähm, alles ist sozusagen interconnected, ja, so, und äh, äh, wir haben hier einfach dieses klassische System, das ist so groß, das Problem, ein existenzielles Menschheitsproblem, dass die bestehenden Politiker dazu nicht in der Lage sind. So, jetzt hast du aber gesagt, der Laschet darf kein Bundeskanzler werden. Zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob du gestern die Titanic gesehen hast, aber da war so ein kleines, da war der, der Scholz, wurde nämlich aus dem Urlaub zurückgeholt, ja. und, und wo, dann, ging er, ja.
0: wo ging er hin? Zur Genossin nach Rheinland-Pfalz. Genau, so, aber
1: äh, er war anscheinend sauer. Er wollte gar nicht zu den Hochwassergebieten nach dem Motto, ich bin im Urlaub, interessiert mich ein Scheiß. Und die Titanic hat ja so eine kleine Anzeige gemacht, hat den Scholz gezeigt, der so ein bisschen aussieht wie ich auf dem Foto. Und hat darüber geschrieben, auch das noch Uwe Beubel, die Hochwasserkatastrophe verfilmt. <lacht> das, das ging gestern so rum überall. Und ich habe geguckt, das war tatsächlich der Titanic. Ich habe hab auf die Website geguckt. Also ich kriegte das natürlich hier nur per Facebook und so. so. Und das heißt der Scholz. Ist eben, wie wir wissen, Firecard etc. etc., Bärenbergbank und so weiter, der ist äh, Cum-Ex-Geschäfte. Scholz ist für mich auch eigentlich diskreditiert.
0: Mama, Mama, Mama. stopp, stopp, stopp. Wir stehen vor einer vor einer wichtigen Wahl, die, die repräsentieren uns da draußen. Du hast Angela Merkel gesehen, wie sie versucht hat, den Talar anzuziehen. Man schämt sich in Grund und Boden, was da draußen umredet. Ja, für ihren 80.
1: Doktortitel, den sie verliehen <lacht> ja. kriegt.
0: Aber ja. wenn der Laschet, also es, es steht zur Wahl Annalena Baerbock, das hatte meine große Sympathie, weil ich mal eine zweifache Mutter von kleinen Kindern als Kanzlerin sehen wollte, äh, die machen aber so wahnsinnig viel falsch, jetzt ja, halten sie den Mund dazu, weil sie denken, das spielt ihnen jetzt in die Karten, was da jetzt gerade passiert, spielt den Grünen in die Karten, weil es ihre Kernkompetenz ist, aber wenn du äh, am Ende zwischen Laschet und Scholz, zwei 60-jährigen Männern aus der Vergangenheit entscheiden musst, dann geht nur Olaf Scholz, es geht nur Olaf Scholz, es geht nur Olaf Scholz und es ist dann egal, was der sonst gemacht hat, weil der Herr Laschet steht nur im Wartestand, bis er 60 geworden ist. Der ist immer irgendwie dazugekommen, aber der, der Mann trägt keine Verantwortung und du hast an seinem versteinerten Gesicht gesehen, der Mann kann unter Druck überhaupt nicht funktionieren. Der, der geht gar nicht. Das geht nicht. Das habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Weil der, ja, aber die der, SPD hat bedeutend weniger Fans als Olaf Scholz. Olaf weiß, Scholz hätte ja als
1: Kanzler direkt wahl sogar eine Chance, aber die SPD steht bei 14%. Prozent. 15%. Das verstehe
0: ich nicht. Ich, ne? Also so. ich verstehe es wohl, äh, ja, aber. Ja.
1: aber nochmal zur Baerbock, da muss ich sagen, die habe ich jetzt komplett aufgegeben, äh, als nochmal der Herr Lanz diese Woche, da war der Habeck, so.
0: Den habe ich übrigens äh, diese Woche am Dienstag in Husum live gesehen. Wer den also, Lanz? Äh, Oder nee, den Habeck. 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 Ah, der macht
1: ja, der macht ja äh, Wahlkampf, ne? Ja, so. genau. Ich wollte das nur nochmal ganz kurz, also, weil, weil die haben dann eine Sache, die wusste ich noch nicht von dem Buch, von der Baerbock, ja, so. Da ist ein Kapitel drin, das ist irgendein Reisebericht. Ein Reisebericht, wo sie schreibt, sie war da und da und hat mit den Leuten geredet und so weiter. Und jetzt ist klar erwiesen, das hat der Lanz da auch noch gezeigt, der Habeck wusste es, ein anderer hat diese Reise gemacht. Es war ein Bericht von jemand anderem, der war veröffentlicht und sie hat ihren Namen eingesetzt und so getan, als ob sie diese Reise gehabt hätte. Und ja. das ist für mich das Ende von Baerbock gewesen. Weil wer so lügt, wer so lügt, darf kein, weder Kanzler werden, noch Grünen-Vorsitzende sein. Das geht nicht. Das ja. ist was anderes, wenn du weißt, wenn du irgendwo sitzt und sagst, ich mache jetzt mal einen Artikel fertig. Weiß, ich sitze ja zum Beispiel an so einem Ding, oder weiß nicht, ob ich jemals fertig kriege, aber so ein Ding, warum das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein korrupter Dreckstall ist. So ja Und <lacht> da, nee, da mache ich natürlich auch viel Copy und Paste von allen möglichen Artikeln und so weiter rüber, vollkommen klar. Aber natürlich schreibe ich dann runter, das ist von... Was weiß ich, Media, äh, Media bis wo auch immer ich es herhole, kannst du ja kurz drunter schreiben, das ist von da. Aber das ist ja ganz was anderes. Hier hat Baerbock ein persönliches Buch geschrieben, ein, äh, ein persönliches Buch, so getan, als ob es wie so ihre halbe Biografie wäre, hm. mit ihren Ideen. Und dann stellt sich raus, sie hat ja nicht nur überall abgekupfert, sie hat das Buch überhaupt nicht selber geschrieben und dann die Nerven zu haben. Also ich meine ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Du würdest ja auch nicht schreiben, mein Leben, Kai Blasberg, ja, so. und, und nimmst dann Hemingways äh, Kuba-Trip-Tagebuch und, und streichst Hemingway weg und sagst, du warst es. Also ich meine, das ist doch Irrsinn. Das ist ein Betrug Sondergleichens. Und man hat auch gemerkt, der Habeck, der war so am Schwimmen, weil der, die haben sich ja festgelegt, der Baerbock bleibt Kanzlerkandidat. Und der Habeck wäre auch, wär auch ein Idiot, wenn er jetzt Kanzlerkandidat werden würde. Ne, weil jetzt sind die Grünen schon am absteigenden Ast. So Und es wäre für ihn viel besser, er bleibt da, wo er ist. Und die Baerbock wird nach einer enttäuschenden Wahl abgeschossen. Weg. So wie der Schulz damals bei der SPD. Der hat auch keine Position mehr gekriegt. Und dann kann der Habeck Außenminister werden in der, in der CDU-Grünen-Regierung. Ja? Also ich meine, ich rede jetzt immer realistisch. Ne? Die CDU ja, wird ja. eben die <lacht> stärkste Partei stellen. Ich glaube, die Darf werden wirklich nicht. 30 Prozent kriegen. Ja? Aber wenn die 30 Prozent kriegen, wird es in Deutschland keine andere Regierung geben als irgendeine mit der CDU. So ist es. Es wird einfach da nicht äh, äh, grün, rot, rot äh, werden es nicht schaffen. Die linken wählt kein Mensch mehr. Die kriegen 6, 7 Prozent. Ja. So, äh, und und äh, da muss man realistisch sein. Aber die Grünen haben es echt komplett verbockt. Und die haben es verbockt, durch diese totale Geltungssucht von der ba, äh, Baerbock. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich kann die nicht leiden. Das ist so eine Zicke. die, die will, Ja, ne, wo die mal mit dem Habeck in dieser Diskussionsrunde saß und hat da gesagt, äh, was ist denn die Stärke vom Habeck? Ja, der ist ja mehr so Bauer und so, aber ich komme mehr vom Völkerrecht. Ist doch, so, da hat die den total degradiert. Ja, vor ihm selber. Und der hat es geschluckt. So, ja. Weil er eben so ein Typ ist, der, der bleibt dann cool und gewinnt ja damit eigentlich die Sympathien sämtlicher Leute. Ich bin ein Typ, ich würde sowas nie schlucken. Ich würde dir sagen, pass mal auf du Funs noch ein so ein Wort in der Öffentlichkeit <lacht> äh, und ich trete gegen dich ganz öffentlich an. Können wir das als, als Überschrift
0: geht? nehmen für diesen Podcast? Pass mal auf, du Funds. Ja,
1: so ungefähr. <lacht> Nein, aber wirklich, ich könnte sowas nie, ich würde so immer voll auf die Zwölf dagegen halten, ja. Äh, äh, weil wo hat sie denn diese Völkerrecht? Die hat in England irgendeinen Scheiß studiert, ja. Hat kriegst seinen Studienabschluss hinterher geschmissen, irgendein bachelor So, und diese ganze Sache, es stimmt einfach, die ganze Story von Baerbock stimmt nicht.
0: Oh, so. Sie ist der Gutenberg der Grünen.
1: Genau. Und das ist, es hat keinen Zweck. Ja? Und ich werde jetzt leider die Grünen auch nicht wählen. Vielleicht wähle ich tatsächlich den, den, den Scholz als äh, sozusagen äh, ja, Not, Notnagel. Ja? Weil ich will jetzt keine Kleinstpartei wählen. Das bringt ja nichts. Ne? Ja. Es, es bringt ja nichts. Es ist Blödsinn, diese Halb, äh, 1% der Parteien zu wählen. Das ist einfach Quatsch. Ja? Man muss schon sich entscheiden, welche Richtung will man. Und ähm, es ist tatsächlich äh, für mich, mit Baerbock als Spitzenkandidatin sind die Grünen tatsächlich im Moment nicht mehr wählbar. Äh, die ist äh, ein äh, ja, ablehnenswerter,
0: ablehnenswerter Mensch. Tja. Laschet darf nicht Kanzler werden, das ist das Einzige, was ich als Ziel habe. Ich habe ihn jetzt wirklich gesehen, der Mann hat alle Nachteile, die ein Politiker haben kann. Er ist nicht druckresistent. Er hat keine Ausstrahlung. Er kann nicht gut reden. Er ist sofort hektisch. Hast du das beim WDR gesehen mit der jungen Frau gegenüber einer alten Frau, was er da gemacht hat? Nee. Das ist so. Der, der hat nicht gewusst, wie seine Gesprächspartnerin beim meinem WDR-Interview heißt und hat dann gesagt, aber junge Frau, jetzt hören Sie doch mal auf und die war genauso alt wie er. ja Also das ist so dieser rheinische, ähm, dieser Horst Schlemmer, äh, deswegen ja. sagen so, Liebchen, ich habe noch ein paar schöne Jahre, komm doch zu mir, können wir noch zusammen was machen. Nur das ist halt eine von oben herab Degradierungssprache und das ist in dem ganz tief drin. Und was der überhaupt noch nicht rausgelassen hat, ist, wie stockkonservativ der ist. Ich hab, bin ja wirklich ein ausgewiesener totaler ist der auch. Ne? Katastrophal. Wir hm. können uns dieses adenauer Altmeiern können wir nicht leisten. Wir sind Deutschland. Das ist noch ein, im Moment noch. Ich glaube zwar ein lange gestorbener Walfisch, in dem wir als Bakterien im Inneren leben. Und wenn wir uns rausgefressen haben und das Tageslicht sehen, dann ist es endgültig zu spät. Aber wir, 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 haben, wir geben alle Ansprüche auf, wenn wir diesen Mann zum Regierungschef wählen. Ich bin so verzweifelt. Olaf Scholz kann das. Der kann das. Der ist auch abgefuckt genug, das alles so zu leisten. Und die Leute von der SPD, ich sag euch das, die sind wesentlich ambitionierter. Ich bin ja hier in Schleswig-Holstein ein bisschen näher dran. Die haben wirklich noch was vor für die Menschen. Ob die das gut gemacht haben oder schlecht, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber die CDU, Carsten Linnemann, dieser dieser Brillenschlangentyp aus Mecklenburg-Vorpommern. Jens Spahn ist ein ganz mieser Typ. Die haben überhaupt kein Personalangebot. Die haben nicht eine einzige Frau. Nochmal an die wenigen Hörerinnen. Wir haben 50 Prozent der Bevölkerung von eurem Geschlecht. Die müssen doch irgendwo repräsentiert sein. Die CDU hat gar nichts zu bieten. Jetzt glaube ich natürlich auch nicht, dass CDU wähler meinen Podcast hören. Und wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, CDU zu wählen, bitte hört nie wieder zu. Ich habe keinen Bock auf CDU-Wähler. Die CDU ist böse und die Wir kann brauchen das nicht, die will das Wir nicht. brauchen
1: jeden Einzelnen. Nein. Unser Endziel als Podcast ist ja, dass eine von diesen amerikanischen Großkonzernen uns kauft, die irgendwelchen Vollidioten 100 Millionen geben für Podcasts. Ne? Das ist ja auch sensationell wie dieser Podcast. <lacht> ja, wirklich. Es gibt ja jetzt mittlerweile wirklich ein Podcast Business. Viele Leute machen Podcasts, die werden dafür richtig bezahlt, im Gegensatz ja. zu uns. Wir machen nee. es aus, aus einfach aus äh, Freude. So, und äh, es ist sensationell. Ja? Also äh, da und vor allen Dingen natürlich die größten Idioten machen das meiste Geld mit Podcasts. Das ist leider natürlich auch so. Umso blöder du wirst äh, und umso äh, cheesier oder wie auch immer trendier, äh, umso eher ist eine Chance, dass Millionen von Vollidioten dir zuhören. Ich, Apropos, fand ein Bild, ich, warte, ganz kurz, ich fand ein Bild geil in der Presse. Da war ein Bild vom Spahn, der zu Abend gegessen hat mit dem Lindner in Berlin. Da haben sie ein Selfie veröffentlicht irgendwo gegenüber der SPD, irgend sowas. was. Auf jeden Fall, hat, was ich an diesem ganzen Foto nur interessant fand, ist nicht, dass Spahn und Lindner Essen gehen und schon Baldovern, wir sind die Jungen, wir verteilen die Posten, sondern dass sie eine Flasche Dom Perignon getrunken haben. Ja. Und das zeigt ja die gesamte Mentalität, dieses immer so, wir sind einer von euch, total bodenständig und so, aber also eine Flasche Dom Perignon im Restaurant kostet 400, 500 Euro. Ne? Die kosten nämlich 200, 180 oder so im Einkauf. So. Und äh, das zeigt eben, wo in Wirklichkeit der Hase herläuft. Auch bei diesen ganzen Yuppies, äh, die tatsächlich alle so ich glaub, eine. Ich glaube, das F heißt so nicht mehr. Nein, oder nicht Yuppies, wie auch immer. Da, da hätte dann. Aber eine Kinder eine haben die
0: alle keine, das stimmt.
1: Ja, richtig. Warum auch? Ne? Da tun wir halt für die Umwelt und sagen sich, die sind dann nur im Weg. Äh, da kann ich im Endeffekt in meiner Karriere. Äh, absolut folgen. Ich muss nicht nach Hause, ich muss morgens nicht aufstehen oder irgendwelche Dinge machen. Am besten auch nie einen Hund, dann hat man damit auch schon keine Arbeit und kann dann sich voll auf die, Konzent äh, auf die Karriere konzentrieren. Aber ich fand dieses Foto ganz ganz äh, wichtig. Ich habe übrigens
0: heute Morgen schon meinen Hund rasiert. Ja, ich habe ihr, ich habe ähm, ähm, Spaniel gemacht und habe sie ein bisschen abrasiert. Und das ist schon ganz. Ähm, <lacht> ich habe ein bisschen Angst, dass meine Frau gleich nach Hause kommt und das sieht, was ich da angerichtet habe. Ich habe eine Idee. Wir haben ja äh, vor der Sommerpause, unserer ersten großen Sommerpause, haben wir ja die 50. Sendung. Und da würde ich gerne unsere sehr aktiven Hörer, wahrscheinlich wieder Männer auffordern, uns Themen zu schicken, die wir besprechen sollen. Weil das Für die 50. Wir haben ja jetzt die heute 50. die 47. Oder ich glaube, heute 7. ist die 48. Und die 50. ist Genau heute in einer Woche kommt die letzte Sendung vor der Sommerpause. Das ist zufällig die 50. Das haben wir nicht so ausgetimt. Ich habe es nur festgestellt. Und dazu würden wir gerne ähm, mit Themen gefüttert werden. Und wenn richtig geile Themen dabei sind, würden wir euch, dich sogar als Gesprächspartner einladen. Wäre das eine Idee? Absolut, kein Problem. Wunderbar. Aber dann nicht in der 50. Sendung einladen, sondern dann nach der
1: Sommerpause einladen oder direkt für nächsten Samstag.
0: Auch. Direkt für nächsten Samstag. Also ja, können wir auch.
1: Müssen wir nur, der muss dann wieder die Technik beherrschen, ne?
0: Ja, ja, der ja, war ja. aus'n Laptop äh, anders als Oliver Kalkhofe beim letzten Mal. Meine Tontechnikerin ist fast verrückt geworden. Der hat nämlich keinen äh, Kopfhörer aufgehabt, was ich natürlich du denkst ja über sowas dann auch nicht mehr nach, wenn du das er hatte keinen Kopfhörer auf. Also hat sie unseren Ton immer mit drauf gehabt bei Olli, weil der das eben hat sich beschallen lassen bei seinem eigenen Ton. Jetzt muss man das auch sagen, ein Mann, der seit 40 Jahren in den Medien arbeitet und vom Radio kommt, aber gut. Ja, haben wir ja hingekriegt, weil meine Frau so eine fantastische Frau ist, hat sie auch dieses frisslige, pisslige, aber nur weil sie Naturwissenschaftlerin ist, wäre sie Geisteswissenschaftlerin, hätte sie die Flappen hingeworfen und hätte gesagt, aller log zu Uwe Boll, ihr könnt mich schon mal am Arsch lecken. Übrigens, das fand ich, fand ich jetzt sehr schön durch die ganzen äh, fürchterlichen fürchterlichen Schicksale in Trier, Ahrweiler und Erftstadt ist natürlich ein Idiom in die deutschen Wohnzimmer gekrochen. Das eine ist dann so richtig, da hätte so richtig mal wieder gehört, wie die alle am, am, am Schwafle sind und wie sie so um Worte ringen. Ne? Und in den Tälern bei der A habe ich übrigens, genau da habe ich den 80. meiner Mutter gefeiert, letzten Oktober. Das ist jetzt alles weg, aber man muss natürlich auch sagen, auch das hat der Kapitalismus wieder vorgesehen als Folge, was uns weiter frustrieren wird. Ganze Dörfer sind ja nicht wieder aufbaubar. Wenn es dann aber trotzdem, weil die Menschen so sind, wie sie sind, ge gemacht wird und möglich gemacht wird, dann wird der Kapitalismus nochmal zuschlagen, indem aus verschiedensten Quellen Gelder generiert werden. Da entsteht ja neues Geld, dadurch dass Kredite verteilt werden. Und das vereinnahmen dann wieder die Reichen. Ja, wird dann natürlich. wieder Billfinger und Berger wird dann alles bauen und wird dann wieder den Aktienkurs steigern. Das ist der, die Folge des Kapitalismus, der nie aufhört zu existieren. Und sie werden ihre Häuser wieder bauen in den in den Rachen von Talsperren und es wird wieder passieren, weil das kann natürlich überall passieren, wo Gewässer sind. Das kann uns hier auch passieren. Wir wohnen an der Träne. Wenn die zwei Meter steigt, dann stehe ich auch direkt hier unter Wasser. <lacht> ja, aber all wow. das wird ja irgendwann äh, parallel. Das häuft sich.
1: Es ne? ist sich. dann ja. Holland geht unter Wasser und gleichzeitig Miami Beach und so du, weiter. Und ich so sage nur Sand
0: aufschütten auf Sylt. Genau, ja.
1: und dann hast du sozusagen diese, diese, äh, ja, diese Parallel-Katastrophen, äh, wo dann eben keine Hilfe mehr kommt. Ne? Also wenn du, wenn du dann eben, du hast nur so und so viele Einsatzkräfte, du hast nur so und so viel Bagger, du hast nur so und so viel dies und jenes und äh, dann werden wir eben an diese Belastungsgrenzen kommen. Manche Länder eben tatsächlich im Bereich Fluten, manche Länder im Bereich äh, Austrocknung, manche Länder im Bereich Brennen, Verbrennen und äh, diese Dinge werden da passieren. Ne? Ich wollte aber nochmal ein anderes Thema ansprechen, was ganz lustig ist, ich habe ja eben erzählt von meinem... Äh, von meinem Öffentlich-Rechtlichen, dass ich da mich so ein bisschen einarbeite. Und Wenn du, weißt du eigentlich, dass diese ganzen ZDF und ARD-Richtlinien, die sind 40, 50 Jahre alt.
0: Hm.
1: Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, da mal reinzugucken. Und du, du denkst dir irgendwie, das kann doch nicht wahr sein, dass die das nie verändert haben. Ja, zum Beispiel mal hier Punkt 2, 3. Ehe und Familie dürfen als Institution nicht in Frage gestellt, herabgewürdigt oder verhöhnt werden. In diesem Rahmen sind analytische und kritische Auseinandersetzungen mit Ehe- und Familienproblemen sinnvoll, wenn sie nicht im Übermaß gesendet werden, künstlerisch dramatische Behandlungen, wenn die Zerrüttung von Ehe und Familie als mögliche individuelle Realität nicht als Normalfall erscheint. So, jetzt muss man diese Formulierung, die man überlegen… Als Bayern. Ja, aber das ist bis heute…
0: Das Adenauer äh, äh, Deutschland. Ja, genau,
1: das haben die nie verändert.
0: Ja. Ja, so…
1: Äh, was was in, den, in diesen Richtlinien natürlich auch rauskommt, was total absurd ist, ist natürlich, äh, äh, sie, vor, sie vor, äh, erfüllen ja gar nicht die Richtlinien. Ne? Also mittlerweile kommt ja nur noch Hirnlose Krimis, äh, die all diese Dinge, wo sie sagen, man muss sich alles also, äh, äh, mit irgendwelchen äh, mit demokratischen Sachen und so weiter beschäftigen, die also, finde ich alles gar nicht mehr statt. Es wird ja nur noch. Äh, die, der, und die Hal Unterhaltungsprogramme im ZDF sind ja nur noch wirklich für Gehirn amputierte Rentner. Ne? So, äh, äh, ja, wenn, oder hier, wenn in Einzelsendungen zu strittigen Fragen eine bestimmte Meinung vertreten wird, so ist in ihnen möglichst auf die ergänzenden Sendungen hinzuweisen. Also so ergänzende Sendungen, die dann die andere Meinung vertreten. Oder so. es, ist, äh, es ist so idiotisch, äh, die, also wenn du das liest, da fragen Sie wirklich, wer, wer hat das geschrieben? Da würde heute kein Mensch mehr so schreiben.
0: Naja, aber warum ist das so? Die Parteien ähm, wollen Einfluss nehmen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie haben die Statuten alle mitgeschrieben und haben gesagt, in alle Rundfunkhäuser entsenden wir unsere Leute. Deswegen gibt es ein paar hundert ähm, Politiker der zweiten, dritten und vierten Reihe, die in den Rundfunkräten sitzen. Ja, jedes Landeshaus hat einen Rundfunkrat, das ZDF hat 70 Leute aus sogenannten ähm, gesellschaftsrelevanten Gruppen. Ob die dann noch relevant sind, spielt überhaupt keine Rolle, sondern die können selber sagen, wir sind relevant. Die sitzen da und besprechen auf Basis dessen, was du da gerade auszugsweise vorgelesen hast, die Welt. Das hat mit der Welt da draußen überhaupt nichts ja. zu tun. Wir hatten ein kleines, kleines Schaufenster diese Woche, Thomas Lückerath in DWDL hat mal minutiös aufgeschlüsselt, auf, ähm, was der WDR als Kernland des äh, der Umweltkatastrophe dieser Woche in der Nacht des Auftretens in Wuppertal geleistet hat. Hm. Ähm, da musste er gar nicht so detailliert sein, weil die haben es ihm relativ leicht gemacht. Sie haben nämlich überhaupt nichts gemacht. Während Radio Wuppertal von Radio NRW, also ein Privatradio, ähm, live war die ganze Nacht, und erzählt haben, was da gerade passiert, hat der WDR Serien und Wiederholungen gezeigt nach Programmschema. Ja, Das ist allerdings ein mit über einer Milliarde pro Jahr ausgestattetes Rundfunkhaus. Tom Buro über 410.000 Euro im Jahr verdient. Und er hat äh, der Thomas Lückerer dankenswerterweise aufgeschlüsselt, woran das lag. Nämlich, dass der Jörg Schönborn als... Chefredakteur, die Zuständigkeit für die Inhalte hat. Und die Viola Bauer oder wie immer die Frau heißt, von ähm, Antenne Bayern damals gekommen, zum WDR-Radio, ist für die Region zuständig und für, für den gesamten anderen Kram. Das heißt, sie haben Inhalt und Region getrennt. Hm. Ja.
1: Ja, pass auf, jetzt kommt das heißt hier noch, ich lese dir nochmal was vor aus den Richtlinien. Die Angebote haben das gegenseitige Verstehen zwischen den Kirchen und Religionsgemeinschaften zu fördern. Es ist darauf zu achten, dass Sendungen den religiösen Glauben nicht verächtlich machen oder herabwürdigen. Religiöse Themen und kultische Handlungen muss, müssen mit der ihnen gebührenden Ehrfurcht dargestellt werden.
0: Kultische Handlungen.
1: Kultische Handlungen. Das finde ich auch lustig. <lacht> was ich fand, von der Runen noch, vielleicht noch mal eine kleine Hexenverbrennung hier und da. Ja. Vielleicht Oder ist diese der Kindesmissbrauch in der Katholischen... Die Darstellung von kriminellen Handlungen, von Sucht Laster, Gewalt oder Verbrechermilieu darf nicht vorbildlich wirken. Das ist natürlich das Ende für jeden Bollfilm, ja. Und, äh, das ist echt unglaublich. Das ist, und das sind die Richtlinien von heute. Das ist, also, du lachst dich tot. Die schreiben auch anderen von Telemedien, ne? Das gibt es ja, gar nicht ja, mehr, ja? Ja, so, also, ja, ja. das ist ja. wirklich, äh, Absolut oh,
0: Hanebüchen. Komm, mach, lass doch mal bei Twitter so eine Serie raus, dass man immer so jeden Tag sozusagen. So, ein Satz
1: von den Richtlinien sozusagen. Genau, ja gut, genau, kann ich ja so, mal machen. Copy so ein okay. Poesiealbum. Ja, ja, ja. Also es ist wirklich, ich habe mich so totgelacht und ähm, wir, wir, wir sind da tatsächlich in dieser total ähm, Parallelwelt. Ne? Äh, und dann wundert einen auch gar nichts mehr, warum so etwas wie Traumschiff gedreht wird. Weil das der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ne? Also da, da kann man dann sozusagen sagen, guck mal, das ist doch für alle was, es verachtet keinen, es ist ganz lieb, dass dabei aber eine Kreuzfahrtindustrie, die massiv fürs Global Warming verantwortlich ist, gepusht wird, äh, natürlich auch mit Werbeverträgen, ja, Ida und so weiter, ja? also äh, das steht dann hinten dran. Das das, das, das das steht ja in den Richtlinien gar nicht drin. Die Richtlinien sind ja geschrieben worden, als von Global Warming also noch gar keiner geredet hat, äh, äh, quasi vor dem Club of Rome. Äh, ich finde das nur, äh, es zeigt doch genau diese, wir stehen in Deutschland still. Wir, wir, was wir hier haben, ist ein Land von Weißwürsten, die durch irgendeinen Zufall gute Ingenieure irgendwann mal hatten. Also ich meine, anders kann man es nicht sagen. Ne? Also irgendwie in Deutschland gab es eben immer wieder gute Ingenieure, Maschinenbauingenieure und so weiter und so fort. Und das hat, den, hat Deutschland geschaffen. Aber die Mentalität in Deutschland ist weiß, Weißwurst, rassistisch und komplett sozusagen äh, mir sind mir. Aber, aber, also sozusagen, und, und das können wir uns, das können diese ganzen Weißwürste, können sich das leisten, weil es im Prinzip in Aachen eine super Hochschule gibt für Maschinenbauingenieure und so weiter und so fort. Ähm, das war's.
0: Ja, und die steht jetzt irgendwo in Xing, Shang, Shung. Städte, die wir noch nie gehört haben, aber 13 Millionen Einwohner haben und da haben sie einfach alles kopiert und machen es dann besser. Ich habe gerade im Moment, als hätte er uns zugehört von Lars bei Twitter, einen Brief bekommen. Hallo Herr Blasberg, ich höre regelmäßig und sehr, sehr gerne euren Podcast und würde Sie bitten, einmal ausführlicher darauf einzugehen, warum Sie BILD-TV aus professioneller Sicht nicht gut finden. Schön, dass er mir auch vorgibt, was ich denken soll, beziehungsweise was so schlecht ist, wie man es richtig machen müsste. Ich BILD-TV
1: haben wir noch ganz drüber geredet. Wir haben
0: über Bild ich würde mich, geredet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dies in einem Ihrer nächsten Podcasts sezieren können. Also hier lieber Lars, bei mir kann man Inhalte nicht bestellen. Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich habe mir Bild TV tatsächlich aus ästhetischen Gründen noch nie angeschaut. Und ich finde es eine Unverschämtheit von Lars Mayer, ich sage seinen Namen jetzt, großes M, kleine Eier, ähm, hier zu bestellen, was ich zu denken habe. Ich liebe ihre scharfzügigen Ausführungen und kann es kaum erwarten, ihre Meinung zu hören. Aha, jetzt fragt er doch meine Meinung noch ab. Das ist sehr nett. Ähm, also, ich weiß nicht, lieber Lars, was du mir zahlen willst, dass ich mir Bild TV anschaue. Ich kann mir diese beiden Figuren, diese Koksbrüder da, äh, beim besten Willen nicht reinpfeifen. Journalismus wird da nicht betrieben. Ja, Ich habe ja immer mal wieder so in Ausschnitten. Aber was die da machen, ist reine Tendenz. Es ist reine ähm, Agenda-Setting. Sie wollen bestimmen, das können sie natürlich gar nicht, weil keine Sau diesen... Krampf anguckt. Also die, die zählen ja ihre Zuschauer. Ja, wenn du das manchmal siehst im Internet, die haben ein paar hundert Zuschauer. Das hat überhaupt keine Reichweite. Und warum Politiker dahin gehen? Das ist viel interessanter. Warum lassen die sich da abbilden? Weil die nämlich, weil die ganzen Politiker von Jens Spahn über Patrick Lindner und Armin Laschet, die sind alle da hängen geblieben, als das ZDF seine Statuten geschrieben hat. Die denken immer noch, Bild wäre wichtig. Bild ist absolut unwichtig. Dieser Podcast ist wichtiger als alles, was Julian Reichelt von sich gibt. Das ist eine vergangene Welt, eine untergegangene Welt. Die können immer nur noch Hunderttausende von Euro dafür kassieren, dass sie Scheiße bauen. Und im Übrigen, wenn du Blattmacher gelernt hast und denkst, du könntest einfach Fernsehen machen, ist das mal mindestens Hybris. Wenn nicht sogar, als würde Uwe Boll Filme drehen, so ungefähr ist das. Meine Meinung ist,
1: dass die Bild, ich rede jetzt nicht über Bild TV, weil Bild TV gucke ich tatsächlich auch nicht, aber die Bild bringt öfter Dinge und stößt Diskussionen an, die andere sich nicht trauen. Wir haben immer wieder auch aus dem Bild zitiert, auch im Podcast, weil die Dinge zu, sozusagen auch kritisiert haben, zum Beispiel, dass die Schulen geschlossen sind und so weiter und so fort. Klar, macht die Bild alles, jetzt hörst du die Kinder im Hintergrund, macht die Bild alles, um Einschaltquote zu machen. Ja, und da hast du dann eben äh, Mark Foster heiratet äh, Lena oder wie auch immer, oder jetzt heute, wenn ich hier gerade mal aufmache, Merkel mit einem Einkaufswagen im amerikanischen Supermarkt mit Mundschutz äh, oder JL und Ben äh, auf Villa suche. Aber äh, sie haben auch immer wieder Sachen als erstes gebracht und bleiben dann auch dran. Also äh, viele Kritikpunkte, die die BILD aufgegriffen hat, fand, fand ich wichtig. Und äh, andere haben da äh, journalistisch äh, nicht so reingebohrt. Ja,
0: aber äh, wir, wir sind ja Marcuse-Schüler, ähm, auch wenn der es gar nicht gebracht hat. Aber es gibt kein richtiges Leben. Im Falschen gilt halt immer. Und die Bildzeitung ist eine Dreckschleuder. Und wenn die mal was Richtiges sagt, ist das deswegen nicht richtig. Bloß weil die das sagt. Ähm, die bringen Themen auf. Ja, kann sein, weil vielleicht... Bist du auch zu viel in der Bildzeitung? Ich lese den Tagesspiegel, ich lese die FAZ und ich lese, muss ich mal selber gucken, ja, die Süddeutsche zum Beispiel auch nicht, ne? Das ist für mich alles zu lätschert, das ist zu, 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 zu weich. Also entweder, Dezidiert, so wie die FAZ, das ist eher konservativ, manchmal stark konservativ, oder einen sehr liberalen, sehr, sehr guten Tagesspiegel, kann ich nur empfehlen. Der Tagesspiegel aus Berlin ist eine sehr gute Zeitung. Aber ähm, die Bildzeitung ist indiskutabel, weil sie dahinter, dahinter steht eine Bewegung. Und die heißt: wir wollen unbedingt besser sein und mehr zu sagen haben als die, über die wir berichten. Und das ist nicht Journalismus, das ist genau das Gegenteil. Sie wollen Einfluss nehmen, sie wollen manipulieren und sie sind auch ethisch-moralisch als Figuren. Julian Reichelt und dieser Ronzheimer, das sind einfach Drecksäcke. Ja, die sind, das sind kleine Lutscher, die nichts auf die Reihe gekriegt haben und einfach als Menschen keine Strahlkraft haben. Da ist zu wenig Hintergrund und deswegen ist es zu verachten. Lieber Lars, ich habe das gelesen, ich habe das jetzt gesagt, man muss sich damit nicht beschäftigen und sezieren werde ich das schon gar nicht, weil ich muss Rasen mähen, ich muss meinen Hund rasieren, ich muss kochen für meine Frau, ich habe ständig Gäste hier, ich muss die Betten abziehen. Es ist auch hier ich sehne ist ein Sklave, den Wind. du hast gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und gehe abends um 8 Uhr ins Bett, ja? Weil ja. wenn es hell hier noch. Dann bist du fix ist, und fertig. Fix ja, ich, und fertig auch. Bin. ich bin, bin ich auch
1: draußen? so leider. Ich hab, wir, wir haben jetzt natürlich auch Sommerferien, ja, mein Sohn ist hier und so, und dann sind die Kinder. Jetzt kommen immer die Nachbarskinder, weil ich ja hier diesen 4 Meter äh, auf, auf, äh, nicht aufblaspool, aber diesen Aufstellpool habe. Ja, zack. Dann hast du Kinder, die gehen nass ins Haus, raus und rein, bring Kommen, bring keine Hand, kein Handtuch mit, bist du nur am Handtücher waschen. Das nur so. Aber zum Schluss, nochmal ganz zum Schluss heute, Corona. So, ich kriegte gestern ein. Wie willst du das jetzt kurz machen? Ich habe ja diesen, dieses Uwe Ball Raw, diese YouTube-Videos, die ich ab und zu so veröffentliche. Und mein Kumpel da, der die immer macht, der Gary Otto, der arbeitet im Universal Theme Park in Florida. So, und der hat zweimal Moderner, hat die Impfung gekriegt, schon vor langem. Der hat die D-Variante, der liegt zu Hause im Bett. Ja. Mit, mit schwerster, also er meinte, so klein, lockere Grippe, milder Verlauf, meinte er selber anders aus. meinte er, kann ist nicht er geimpft? Aufstellen. So, und er sagte, das hat natürlich damit zu tun, die ganzen scheiß Rednecks. Ja, er ist ja aus New York eigentlich, aber aus Geldgründen nach Florida gegangen. Und äh, er meinte, diese ganzen Rednecks unten, die impfen sich nicht. Jetzt hast du in den USA ohne Mundschutz alles komplett wieder auf, ähnlich wie in England. Und die Zahlen explodieren. Und äh, wir haben hier, äh, jetzt gerade heute, die Inzidenz ist 9,4, die hat sich verdoppelt ja. in kürzester Zeit. Ja, äh, ja nee, ich saß dir jetzt schon voraus: in vier Wochen haben wir 50 und höher Inzidenz in Deutschland auch. In Deutschland gibt es auch unglaublich viele Leute, die sich nicht impfen lassen. Und äh, selbst mit der Impfung ste stecken sich ja die Leute an. Trotzdem bin ich natürlich der Meinung, wie wir letzte Woche diskutiert haben, äh, nur noch äh, Zahlen auf Intensivstationen müssen zählen Genau. und nicht, nichts anderes, keine Inzidenzzahlen genau. mehr. Aber genau. wir wissen, wir werden Unrecht behalten. Und zwar werden die wieder dann anfangen, okay, Innengastronomie zu, als nächstes Kinos wieder zu. Sie werden es tun. Ja, das weil, jetzt die, schon. weil
0: sie die gesetzliche Regelung äh, getroffen ja, haben. Ja, die müssen ah.
1: aber außer Kraft setzen, jetzt jetzt sofort. Diese Bundesnotbremse muss Absolut. jetzt weg. Sonst ja. werden nämlich ja. die Länder wieder allen folgen müssen und dann gebricht wieder alles komplett zusammen. Weil weißt sobald die Innengastronomie zu ist, ist auch die Gastronomie wieder per se eigentlich zu. Vor allen Dingen bei dem Wetter, was wir hier haben.
0: Nee, das ist nicht dein Ernst. Wieso kann das passieren? Ja, Mitten im Podcast? Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß es nicht. <lacht>
0: Aber ich wollte noch was sagen. Oder gehst jetzt ins Telefon?
1: Ich habe ja keine Wahl. Warte mal eben hier. Hallo. Ich nehme meinen Podcast auf. Deshalb habe ich mein Handy auch rausgeschaltet. Ja. Ruf mich in fünf Minuten an. Dann sind wir fertig. Ja. Tschö, tschö. <lacht> so,
0: Ich wollte noch was sagen. Ich wollte ja. noch was sagen. Und zwar, äh, die Medien verbreiten nach wie vor die Zahlen der Inzidenz, ich höre ja jeden Tag Deutschlandfunk, genauso wie vor einem oder 15 Monaten. Die so Wahrheit ist, ist aber, ähm, das hat gewechselt. Wir sind jetzt nicht mehr in der D-Mark, wir sind jetzt im Euro. Und trotzdem haben wir jahrelang noch in D-Mark umgerechnet, damit wir uns zurechtkommen. Die Inzidenz muss weg. Ja, aber Weil wir die haben Inzidenz 1.600 nicht, Neuinfektionen war, gestern gehabt. Hör, hör mir zu, es war nicht der Grund, warum wir diese Opfer gebracht haben. Wir haben diese... Opfer gebracht, damit die vulnerablen Zielgruppen geschützt sind und damit das Gesundheitssystem nicht zusammengebricht. Egal was passiert mit der Delta-Variante, das steht nicht an. Das wird nicht passieren. In England haben die heute 40.000 Inzidenz und kein einzigen Toten mehr als vor dieser Inzidenzsteigerung. Das heißt, wir müssen den Virus zurück in das Regal stellen, wo es herkommt. Wenn wir geimpft sind, sind wir geschützt und wenn wir Danach geimpft werden müssen, sind wir auch geschützt. Aber ansonsten ist das ein Virus, der nicht unser Leben so bestimmen darf wie im letzten Jahr. Das darf nicht passieren, weil wir sonst kaputt gehen. Gut, ich, ich wir weiß, gehen sowieso aber es wird kaputt. kaputt. Ich sag's
1: dir jetzt schon, Sie werden wieder Sachen schließen. Ja, jetzt schon.
0: weil Sie Angst haben. Vor der Bundestagswahl sowieso. Politiker haben mittlerweile nur noch Angst, einen Fehler zu machen. Deswegen steht ja der kleine Laschet da bis zum Knien in, im Wasser, wo andere nur die Fußspitzen, weil er so klein ist. Hm. Und, und, und mit versteinertem Gesicht. Ich beneide ihn nicht, dass er da stehen muss und die richtigen Worte finden. Aber er sieht schlechter aus als andere. Und das können wir nicht. Und deswegen, Laschet darf es nicht werden. Ach, Laschet. In, in darf England, es nicht werden. In
1: England ist schon 384 Inzidenz. Ja, so, und aber die das sind, sind Zahlen. Ja. Und das zeigt ja auch, dass AstraZeneca überhaupt nicht funktioniert.
0: EM. Ja, die EM, EM. hat es getrieben.
1: Ja, dann kann sich ja Tokio schon mal freuen jetzt. <lacht> Weil auch ohne Zuschauer hast du 100.000 Athleten und Betreuer in
0: Tokio. Aber so. die Fernsehübertragen Olympia. Ich habe ja jetzt Urlaub. Ja, ich habe, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, ich habe ja jetzt Urlaub. Oh, ich habe Urlaub. Und die gucke ich mir. Ich gucke morgens bis abends Olympia nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ah, da fängt nächste Woche an, ne? Ja. Bogenschießen. Bogenschießen,
1: <lacht> Handball, Fußball, sehr interessante Sachen, Basketball. Äh, oft sind ja bei Olympia Leichtathletik ist geil. Ne, also, finde ich, Leichtathletik finde ich immer super, weil da kannst ja. du dann fünf, sechs, sieben Sachen, die parallel laufen im Stadion, da ist immer Ach. was los, da können sie schön Ach. hin und her schalten. Da freue freu ich mich uns. auch drauf. Ne? Na, ja. So, jetzt
0: nochmal zum Abschluss. Wer zur nächste Woche zur 50. dabei sein will, mit seinem Thema oder selber sogar, der schreibt an kai.blablasberg.de und macht gute Themenvorschläge und mit ein paar Recherchehinweisen vielleicht auch, damit ich nicht ganz so viel Arbeit habe in meinem Urlaub. Dankeschön.
1: Also, bis dahin, tschüss. Schönes Wochenende. Ja, tschüss.